0: Sin duda, las personas mayores siempre tienen algo interesante para relatarnos. Muchos llegan a vivir experiencias que vale la pena escuchar, tal como nos comparte el siguiente suscriptor. Doña Emilia, historia compartida por Abel Urbina, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Abel Urbina y la historia que relataré a continuación le pasó a mi abuela que en paz descanse. Como ella lo vivió en carne propia y es algo que quiero conservar, procederé a relatar en primera persona. Me llamo Emilia y tengo 75 años. Resido en un barrio muy humilde llamado La Ceiba en Honduras. Vivo en mi casa y al lado hay un pequeño rollo. Como pueden suponer, a esta edad mi fuerza no es la misma, y hay muchas cosas que ya no puedo hacer. Es por esta razón que mis dos nietos más queridos se quedaron a vivir conmigo para ayudarme y cuidar de mí. Para comenzar, podría decir que mi casa ha escuchado y visto cosas muy extrañas. Cosas que van más allá de toda realidad. Sin embargo, por mi gran fe en Dios, siempre intento no entregarme el miedo de estas circunstancias. Siempre me mantengo firme ante las pruebas que ocurren. Pero recuerdo especialmente una ocasión. Era un día sábado cualquiera en el cual compartíamos un lindo día. Estábamos comiendo y charlando con mis hijos. Esta es la manera a la cual me refiero a mis nietos. Esa tarde se pasó muy rápidamente, puesto que pasamos un rato muy ameno. Ellos decidieron hacer a un lado la tecnología para incluirme en sus juegos y charlas. Sin darnos cuenta, ya eran las 8 de la noche cuando el papá de mi nieta propuso que salieran para dar una vuelta. Mi nieta es mucho de salir, pero por otro lado mi nieto no quería. Él nunca se separaba de mí ni me dejaba sola. Siempre estaba cerca por alguna cosa que pudiera ofrecerme. Intenté convencerlo de que saliera para que se despejara un poco y pudiera convivir con el resto de la familia. Después de tanta insistencia aceptó y me quedé sola en la casa. Aproveché para ver algunos videos en el canal cristiano que sigo desde hace años. Me preparé un café y proseguí con mi rutina diaria. Al cabo de unas horas puedo jurar que vi como mi nieta pasó de la sala a la cocina frente a la puerta que estaba abierta. Mi primera reacción fue hablarle y preguntarle a dónde habían ido. Le estuve llamando un par de ocasiones por su nombre y al no recibir respuesta alguna me levanté y proseguí a hablar con ella. Pero ¿cuál sería mi sorpresa al ver que no había nadie? La busqué en la cocina y en el comedor, pero la única que estaba en la casa era yo. Algo que me inquietó fue ver que el portón que se usaba para salir de la casa estaba con candado igual que la puerta. Como mencioné antes, me amarra mi fe y no le di mayor importancia pensando que solamente fue producto de mi imaginación o tal vez de la vejez. En fin, volví al cuarto a seguir viendo mi programa cuando de la nada en unos minutos empezó a escuchar que estaban tocando las ventanas de madera del otro lado. Pero ahí no había nada y había escuchado claramente los golpes. En este punto entendí que eso no era normal, así que empecé a hacer oración pues no era la primera vez que me ocurría algo parecido. Incluso he llegado a escuchar golpes más fuertes pero ese sería tema para otro video. Entre más oraba y reprendía aquella cosa, más fuertes eran los golpes. Y no solamente se quedó en eso, sino que logró entrar e hizo ruidos por todo el cuarto. Estaba sacudiendo las barandas de la ventana y apagaba y encendía la televisión y así estremecer la estructura del techo. Prácticamente era como si estuviera azotando un huracán. Entendí que esa entidad nos iba a marchar fácilmente. Y como yo no tenía fuerza para enfrentarlo, decidí salirme de la casa sin voltear atrás. Seguí mi camino a la casa de mi hija y me quedé esperando que llegaran mis nietos. Al cabo de unos minutos volvieron y efectivamente mi nieta estaba con ellos. Les conté lo que había sucedido y me dijeron que en ningún momento se habían separado de la familia para ir a la casa. Por dentro sentí una mala sensación. Pero no quise contar más de la cuenta para no asustarlos. Viví muchas otras cosas en esa casa, pero esas las dejaré para otra ocasión. Lagarto. Historia basada en la anécdota de Magikai. Escrito y adaptado por Ténebres para Relatos de Horror En el canal hemos escuchado historias sobre criaturas que cuidan los ríos o los bosques. Más que animales, estos suelen ser espíritus protectores de la naturaleza. ¿O es lo que hemos visto hasta este momento? Y para quien cuenta esta historia, toparse con uno de estos seres no le dejó ningún buen recuerdo. Uno de mis tíos más queridos se cambió a un pueblo ubicado en el Estado de México. Anteriormente vivía en la ciudad, así que fue un cambio grande para él mudarse a un sitio más pequeño y lleno de costumbres y tradiciones. Tradiciones bastante marcadas, por cierto. Él es algo serio y habla solo con la gente cuando es necesario. Así que eran raras las conversaciones que podía tener con los demás. Mi tío también sabe que a mí me gustan mucho los temas paranormales, así que cuando me recibió me dijo que en la fachada del templo habían algunas pinturas hechas por frailes. Ve a verlas y me dices cuál es la que más te interesa. Luego te contaré una historia. Le respondí que estaba bien y fui a hacerlo. El pueblo se podía decir que era como cualquier otro. Perros callejeros, calles polvosas y algo abandonadas. Había solares muy grandes con ganado y otro tipo de animales domésticos. Fui hasta el templo y en efecto vi que podían haber varias pinturas que parecían ser muy antiguas. Algunos eran expotos y otras eran pinturas que se adherían a la fachada del templo. Muchas de ellas hablaban de fantasmas que desaparecen en las calles del pueblo. La típica mujer de blanco con el cabello negro que lloraba cerca del río. Algunos perros con el tamaño de un tigre y cosas por el estilo. Sin embargo, hubo una pintura que me llamó mucho la atención. Se trataba de un lagarto gigante que habitaba en las faldas de uno de los cerros que rodeaban aquel hogar. De hecho, para contrastar las dimensiones de la criatura, habían árboles y animales que le daban todavía más altura. A pesar del paso de los años, la pintura con la cual coloreaban al animal brillaba con el sol, como si de verdad fuera la piel de un reptil. Me dieron muchos escalofríos, al mismo tiempo emoción de conocer esta historia. Cuando regresé a la casa, mi tío me estaba esperando con un café de olla caliente sentado fuera de la casa. La vegetación alrededor comenzó a refrescar el ambiente, llegué, le di un abrazo y tomé una taza de café. Y bien, ¿qué te parecieron las pinturas? preguntó. Sabes que esas cosas son mi pasión. Ándale, cuéntame sobre la historia del lagarto. Es lo que más me gustó y hasta se puede decir que sentí algo de miedo. Lo sabía, respondió mi tío. Y de hecho es el único que me sé algo de su historia. Esto que te voy a decir me lo contó una señora muy anciana que vende tortillas para sobrevivir. No se las compro por ninguna caridad, sino porque las hace mejor que nadie. Una mañana, mientras estaba esperando mi kilo, ella me habló sobre las pinturas del templo. Le dije que las había visto y que la que más me llamó la atención fue igual que tú, la del lagarto. La señora me miró con ojos cansados y se volteando las tortillas. Luego de un largo rato me dijo... De todas las historias que cuentan esas pintoras, la del lagarto es la única que me consta que es cierta. Cuando yo era niña, la gente hablaba sobre ese lagarto. Todos le tenían mucho miedo y no se acercaban a los alrededores de ese animal. De cualquier manera, era común que desaparecieran animales como borregos, vacas y también gente, pero sobre todo niños... En mi casa éramos muy pobres y lo único que teníamos era una vaca que nos daba leche para vender y también para tener en nuestra mesa. Una mañana despertamos y la vaca no estaba en el corral. Por un descuido de mi parte se había quedado abierto. Mi papá estaba muy preocupado y en lugar de darme una regañada se fue a buscar a la vaca. Esa fue la última vez que vi a mi papá. Los vecinos me dijeron que fue en dirección a la zona donde vivía aquel animal. Caminé hasta el lugar gritando el nombre de mi papá pero no encontré respuesta. Llegué hasta las piedras más grandes que vienen en el cerro y lo único que encontré de mi padre fue un guarache. Intenté mirar entre las rocas para ver si veía algo y lo que vi fue una enorme cola. Era más grande que yo o que tú. Era la cola de ese animal demoníaco. Me dio tanto miedo que regresé a la casa y me encerré. Me quedé huérfana ya que mi madre murió al darme luz. Una de mis tías al poco tiempo se hizo cargo de mí. Toda la gente del pueblo sabe que mi papá lo mató a lagarto y que así se llevó a muchos otros más. Hasta que un día simplemente dejaron de desaparecer tanto personas como animales. Si me preguntan qué era eso no te sé qué decir. Será un demonio, un abuelo o un monstruo. Pero esa cosa vivió entre nosotros y me arrebató lo más preciado de mi vida. Cuando mi tío terminó la historia me quedé en silencio. Le di un sorbo al café y miró a su alrededor. Me dijo que hay muchos lugares en los que estas criaturas han existido. Y que se han ido disfrazando como leyendas pero no todas lo son. La verdad es que la idea de pensar en que me puedo topar con una de estas criaturas me da mucho miedo. Y respeto mucho a los que se han animado a mandar al canal las historias que hablan sobre estos temibles seres. Sin dudas la historia deja muchas dudas sobre la naturaleza de estos seres y cuál es su propósito en el mundo. Si están acaso para mantener alguna especie de equilibrio. O para dejarnos una enseñanza sobre los orígenes de las cosas. Sea como sea, lo mejor será no comprobarlo de primera mano. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. El Niño. Historia basada en la experiencia de Escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror Mi nombre es Jocelyn, tengo 31 años y soy originaria de la ciudad de Durango Tuve pensando mucho tiempo en enviar alguna historia ya que me siento identificada con algunas Así que ahora les voy a contar una historia que ocurrió hace un tiempo atrás mis padres, mis hermanos y yo llegamos a vivir una casa que mi madre había comprado cuando tenía 14 años. Así que nos mudamos mis dos padres, mi hermano mayor y mi hermano menor. Para ese entonces, como mencioné, tenía 14 años. Aquella casa contaba con planta baja, una sala comedor, cocina y medio baño. Frente a la sala, altaban las escaleras que llevan al piso de arriba y hay un pequeño espacio en el cual se puede ver quién sube o quién baja. Al subir la planta alta, la primera habitación es la mía. Al lado de mí, él está mis hermanos y enfrente la de mis padres. Desde que llegamos al este domicilio, empecé a escuchar y a ver a un niño de aproximadamente tres años. Lo escuchaba subir y bajar las escaleras, dando pequeños pasitos. Lo raro de esto es que sobre todo lo escuchaba cuando me encontraba sola en la casa. También escuchaba risas en algunos rincones de los cuartos. Obviamente en un principio me asusté bastante, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Cierto día estaba sentada en la sala de la casa y escuché los pasitos del pequeño. Me asomé por el espacio donde se ven las escaleras y vi que se estaba asomando la carita de un niño. Al parecer se estaba riendo y al notar que lo estaba observando volvió a subirse corriendo. Nadie en la casa me creía cuando me animaba a contar lo que había visto o escuchado. Así que con el paso del tiempo dejé de compartir estas experiencias con ellos. Ya a los 18 años tuve a mi primera hija la cual dormía en mi cuarto con su pequeña cuna. Una mañana la dejé dormida en la cuna y sin planearlo me quedé dormida en el cuarto de mis papás. Aquí me gustaría recordar que esta habitación se ubica justamente enfrente de la mía. Estaba a punto de quedarme profundamente dormida cuando escuché que desde la puerta del cuarto una voz muy suave me estaba diciendo «Mamá». Entreabrí los ojos y vi a un pequeño corriendo hacia las escaleras». Volví a cerrar los ojos pero en ese momento reaccioné y me levanté de inmediato para ver a mi hija, la cual gracias a Dios estaba perfecta. Esto me hizo comprobar que el este niño realmente se estaba manifestando en la casa. Era imposible que mi hija de dos meses pudiera correr y jugar de esa manera. Nuevamente no sentí temor pero sí curiosidad ya que me llamó mamá. Así pasó el tiempo y mientras lo escuchaba y lo veía paseando por las escaleras. Además de que en la casa ocurrían algunas travesuras que se las atribuía al niño. Como por ejemplo se nos perdían los objetos o los cambiaban de sitio. Hablando en broma y en serio decíamos. Parece que el niño quiere divertirse y jugar. ¿Qué travieso nos salió? Ya tengo seis años que vivo en una casa aparte de la de mi familia. Estoy con mis tres hijas y mi pareja y ahora el cuarto en el cual me quedaba en la casa de mis padres lo usan para hospedar a los pequeños de la familia cuando van de visita. En el cuarto dejaron una cama aquí y una cajonera grande con un espejo en él. En una ocasión tuve la necesidad de quedarme en la casa de mi mamá junto con mi hija, la mayor. Ella prefirió dormir en la cama de mi madre pues desgraciadamente mi padre falleció algunos años atrás. Yo en mi cama me quedé con mis dos hijas en el cuarto. Tengo la costumbre de levantarme al baño por las madrugadas y se lo hago no enciendo las luces para no molestar a nadie. Sumando además que el baño de esa casa se encuentra muy cerca de mi cuarto. Así que me dispuse a poner los lentes para ver mejor y tomé el celular para encender la lamparita y alumbrarme. Hice mis necesidades y regresé al cuarto. Casi se me sale el corazón al toparme de frente con una pequeña figura sentada sobre la cajonera. Era el mismo pequeño de tres años. Nunca antes había tenido miedo de esa presencia, pero esa noche sentí un temor inmenso como nunca antes. Caminé hacia el niño y me acerqué lo suficiente para poder reconocer los rasgos en el rostro de él Entonces se me ocurrió encender la luz del celular y ponérsele cerca para observarlo. Aquella sonrisa amable del niño se fue deformando en una burlona y maliciosa. Creí que iba a desmayarme porque nunca sentí tanto horror en mi vida. Corrí hacia mi cama y me metí entre las cobijas y a mis dos niñas apretando los ojos para no volver a ver aquella visión. A pesar de eso, podía darme cuenta que el niño me estaba observando. Estaba frente a mí y me puse a rezar el santo rosario con toda la devoción que pude. Finalmente me quedé dormida. Actualmente mi hermano menor es el único que sigue viviendo en aquella casa. Duerme en la planta baja en un cuarto que él mismo construyó. Al quedarse solo con la presencia del niño, fue creyendo en este tipo de cosas. Una noche, cuando llegó cansado del trabajo, se dispuso a descansar, quitándose los zapatos a la orilla de la cama. Fue en ese momento, en medio de la oscuridad, que observó que desde una silla del comedor se levantó un niño y volvió a verlo. Mi hermano fue hasta la cocina, pero no tuvo el valor para asomarse. Él de alguna manera tiene un fuerte temor a lo desconocido. Ahora me ha pedido disculpas por no creer en mis historias. Y no tiene duda de que en esa casa hay otro huésped acompañándolo.